0: og gør jeg så spørgsmål med lige det nu en gang. Nej, prøv. vi har gang i en fredelse som hedder mennesker som os, og, og det vi egentlig har gjort, det er at vi har taget udgangspunkt i par personer fra Bibelen, og så har vi dykket ned i deres liv og har ligesom kigget på hvordan det er på nogle måder relevant for os i dag. Det bliver en lille smule anderledes for mig i dag, Det virkelig ligesom en lille smule anderledes. Og Johnny Hansen mere jo ikke klemskær komme hen til at så skal ud for det lidt senere. Men, øh, men det tager jeg noget. For noget tid siden, nogle år siden, der, der, der var min far i gang med. Og jeg uddannelse som busci før. Jeg øh, skørte der dengang og fortalte ham en historie om en anden liv, jeg havde haft på et tidspunkt, som også var kommet rigtig godt igen. Og den her elev, han, han blev færdiguddannet, han havde stået alle sine prøver, alt var godt. Og så skød han sig også sin første job. Så so far, så so godt. Første dag på jobbet, kommer han ind, og han har fået den her busskole, og alt kører som det skal. Det går simpelthen derude af passageren, de hopper her og på, og der er ingen problemer. Og til allersidst på dagen. Så har han kørt forbi det sidste stoppestede, og det eneste, han mangler nu, der er faktisk bare gå hen og stille bussen øh, på glas. Der er ikke flere passagerer i bussen, når kigger ned, og så tænker han, Nå, hvis jeg tager en genvej ned igennem det her billedklasse så sparer jeg altså nogle minutter, og så kan jeg holde fint tidligere. Og med sine voldsomt lange erfaring, tænker han, det har jeg styr på. Så han drejer ind i det her villa-kvarter, og så kommer han ind på en vej smalt, en lille smule smalt. Og han kigger så lidt og tænker, at det går nok. Altså, der holder godt nok biler parkeret på begge sider, men han tænker, at der kan jeg sagtens være. Han tager på speederen, giver gæt, og hvad sker der? Han kører lige ind inden, ikke bare på den ene side, men på begge sider. Hvad gør man så? Jamen, der var ikke så meget at gøre. Han kunne helt viste komme ud, så han åbner døren til bussen. Så træder han ud af den, og jeg går ud fra, at han har ringet efter nogen. Og så vender han sig om og så går han hjem. Jeg tror godt, han var klar over, at han ikke behøvede at møde på arbejde igen dagen efter. Min pointe er det er noget, som vi alle sammen godt ved. Det er, at en ting er viden og teori og bestående prøver. Noget andet er rent faktisk at have erfaring i praksis. ikke sant? Jeg er gift med en psykolog, så derfor ved jeg en lille smule om cyborgi-studiet på Aarhus Universitet. Jeg tror, at de spiller et par hundrede cyborg-studerende ud, færdigt af eneste år. Og det er faktisk sådan, at medmindre de studerende de aktivt selv går ud, og så finder en masse ja. frivilligt arbejde eller får noget erfaring advejs, så kan man reelt godt efter fem års studie kalde sig selv psykolog og ud med eksempelvis, og aldrig nogensinde har givet en times øh, psykologer, som taler til til nogen. Det er lidt interessant, ikke? Og jeg tror, der er et andet i vores samfund hvor at vi ligesom, vi dyrker lidt den der vidensdel. Og med god grund i øvrigt. Altså, Aarhus er jo øh, ca. 350.000 indbyggere. Ud af dem er der 50.000 studerende. Den største koncentration af studerende i hele vores land. Og alligevel så er det som om, at vi godt ved, at viden er en ting, du praktiserer noget andet. Altså, hvor mange af os vil have lyst til at være første klient på sådan en psykolog? Det kan godt, at I har læst alt om bare for at tage et eksempel, men det kan aldrig selv har været i en relation i parforhold med et mennesker. menneske. Er det så os, der er første klient der? Vi er jo tit sjovt med vores politikere i forhold til den Er, er det rigtigt? Der er til en fordom omkring øh, politikere, karrierepolitikere, at de har læst og de er gode til politik og spillet, men ved de egentlig, hvordan det er at sidde og arbejde eller sidde ude i samfundet i det virkeige liv. Øh, det skal så siges, det er så lidt en med motivation, fordi hvis man dykker ned i det, så lægge like de fleste af vores problemer, de har den, faktisk et også bare for at have dervede. Men de finsker også uden, øh, og det er ikke, fordi jeg skal udstille nogen overhovedet, men vi har blandt andet i øjeblikket en statsminister og en finansminister, som vel ingen fejl har uden for politik. Og, og jeg synes egentlig, det er lidt interessant, den her, sådan, videns, det her videnssundt samfund, som vi dyrker, fordi vi ved utrolig meget. Ikke? Vi ved, hvordan verden hænger sammen ned til de mindste atomer. Ikke? For det meste kan vi forudse, hvordan verden er i morgen. Vi ved alt om, hvad der skal til for at leve en sund livsstil. Og alligevel så nogle områder af vores liv, for der er sådan en mangel på forbindelse mellem viden og praksis. Ikke? I øjeblikket så øh, er der Flere børn og unge, som har blevet psykisk misdrivet, stress, depression og angst, end der nogensinde har været før, og det taler faktisk bare har været støtstigende, man har målt det i hvert fald hen om de seneste 30 år, og det stiger bare hver eneste år. Antallet af brudte relationer øh, stiger også på et eller andet omfang. Det er nødt til voldsomt, at vi begynder at lave tv-udsendelser omkring det. Så vi kan rimelig hurtigt blive enige om, at viden er én ting, men at kunne omsætte det til handling, der skaber positiv forvandling, det er noget andet. Jeg har en Svår i Tyskland, som er lektøret på universitetet, og dermed, der er det faktisk et krav, at for at få den position, så skal man have x-ansat års erhvervserfaring. Og selv efter at han blev ansat, så bliver han oprundret til at fastholde noget b-job siden. Fordi de er godt klar over, at hvis han kan, fastholdende måde, reelle erhvervserfaring, sammen med sin undervisning, så bliver han også en bedre underviser. Hvis vi nu tager alt det her, nu tænker vi i kirken, hvis nu tager alt det her og så overfører til det kirkelige verden, er det så ikke interessant at tænke på, at vi har faktisk en Gud, som også valgte at blive menneske som os, for at vi ikke behøver at følge en Gud, der ikke ved, hvordan det er med mennesker. Det, han faktisk har lært, det, det er, at han ønsker en tæt relation Og selvom Gud er alleviden, alleviden, ja, ja. der har skabt os, kender os som en eller andre, ja, går, og som vi aldrig kommer til at kende os selv, ja. Ja. så er ja, det alligevel vigtigt at gøre det, og noget af det, vi får ud af det, det er blandt andet, vi kan være sikre på, at vores udrige faktisk ud, præcis for, hvordan det er, hvad skal, ja. hvordan det er. er. Føle det, vi føler. oplever det, vi oplever. Det er fantastisk. Min point med det her. Nu skal I ikke miste at Jeg er selv i gang med at læse meget masse uddannelsen. Jeg er ikke, absolut ikke imod at søge det. Jeg er ikke derinde. Min pointe er sådan set bare, at en gang imellem, så tror jeg det er vigtigt at så op, og lige tjekke efter, er der balance? Er der balance mellem alt det, jeg ved, alt det, jeg putter i hovedet, og det, jeg lever? Det er jo derfor, at Jacob han skriver Jacob's prøve sådan her. Hvad ordet skører, ikke blot des høre ellers bedrager I jo, jo, jo. Så Han siger ikke, hold op med ja. at høre, ja. men han siger, sørg for, at det, I hører, det også bliver omsat til praksis. hvor kommer det så hen? Hvis du nu lytter med i dag, og du opfatter dig selv som kristen, så er det her element af, at det at være kristen, det er at være en efterfølger af Jesus. Det vil sige, at målet med vores liv, det er faktisk ikke, at blive bliver Det er ikke målligende. Det er startlige. Det er jo der, vi starter. Fordi vores mål er af til, at Kristus er mere som ham. Ved at følge hans eksempel, gør det, han gjorde. Og på samme måde, nu skal jeg passe på, at jeg ikke støder nogen, men på samme måde, som vi ved, at en politiker, der har læst et i fem år, måske ikke er automatik ved, hvad det vil siger at et land, så betyder det heller ikke, at bare fordi du har været kristen i lang tid, har gået i øh, kirke i det hele dit liv, har læst en masse i din bibel, vi kan den forfra og bagfra, bare fordi du er i stand til at udlægge svære teoriske passager, det er ikke ensbetydende med, at du nødvendigvis er imod en kristen. Der bliver meget snillere Men det får han så ikke det? Vi har fundet jeg den lige i gang. Viden er godt. Han har ikke den Absolut. Og lad os lige bare blive med. Men at jeg har hørt 100 podcasts, ja. og jeg har ikke enskilde myndighed, at jeg kan finde ud af min levehed. Det er to forskellige ting. Fordi hvis ikke jeg lever af det, jeg tror, hvad, så skaber min tro, så er det virkelig bare mit hoved. Det bliver teoretisk. Det er et koncept, som aldrig nogensinde kommer nogen til gavn, med, som aldrig skaber forvandringen. Og det, jeg er interesseret i, det er, at vi tager den viden og begynder at gå lige så meget op i at praktisere vores tro, som vi gør i... Så finde... hoppe på over streaming, det hører ikke sammen. Så lad siger lige på et sådan. menneske som os. Det er en øh, Og ved første øjekast, så lider han måske ikke helt en menneske, Han var et kong. det ligger lidt i titlen her. Øh, så var han højst sandsynligt en af de mest velstående mennesker, der havde på den tid. Øh, og for at top den, så var han også betegnet som de klogeste mennesker der findes. Og ikke bare sådan i høj IQ, men i et Gud selv havde indlagt visdom i ham og sagt, at der havde aldrig været nogen som sagde før ham, og der ville aldrig komme nogen som sagde noget ham. Det er var en person, hvor mennesker ligesom han strømmede til for at få hans råd. Men der var han begynder at ligne mennesker som os. Det er, at på trods af alt hans visdom. på trods af alt det, han nu vidste, og alt det, han havde af ressourcer, han positionen, han har, så var der områder af hans liv, hvor som simpelthen lå i ruiner, der områder af hans privatliv, der i ruiner, og han oplevede modgang og udfordringer, og han træffede dårlige beslutninger, ligesom alle os andre. Og så træver man til på et tidspunkt til at sige sådan her. Vi går lige tilbage jeg tror ikke, jeg havde en med, så læser jeg i Den siger, så kom jeg til at hæde livet. For mig var det, der sker under solen lyftigt. Når han siger, at det, der sker under solen, så mener han alt. Ikke? Det er jo alt, der foregår her under solen. Alt er jo 12. og i det. Okay. Så på trods af sin rigsdom og sin magt, så ender han faktisk på et tidspunkt gennem slutningen af hans siden, og simpelthen distancerer sig selv fra både. Og det får den konsekvens, at hans kommende liv bliver over efterfølgende. Det vi kan være det her, det er simpelthen, at du kan være det klogeste menneske i hele verden og stadig træffe i beslutninger. Er det er rigtigt? Og så er det som om, på en eller anden måde, flere tusinde år efter at salmord han har levet, når vi så oplever, at der er sådan en, en manglende forbindelse mellem vores viden og vores virkelighed, så forsøger vi alligevel den stram, samme strategi. Vi gør det, at vi siger, så må det være, fordi der er noget, jeg mangler at lide. Der må være noget mere, jeg skal vide. Der må være noget udvaring. Der må være et eller andet her, der gør, at der ikke er helt er forbindelse mellem min viden og min virkelighed. Vi har i dag indført læringsplaner øh, i vuglestuealderen. Det vil sige, før øh, de små børn er fyldt et. Der er der læringsplaner for, at vi skal videre og kunne. Vi bliver uddannet. Altså hvis, så videre uddanner vi os. Så uddanner vi os. Så bliver vi certificeret, som aldrig før. Og samtidig så kæmper vi med at finde ud af, hvordan man lever et liv sådan i sund balance. Vi tager til gudstjenester, konferencer, hører podcasts osv. Og alligevel, så er det som om, at det ikke alle vores problemer. Og spørgsmålet er jo så, findes der en bedre strategi? Kan man gøre noget andet for at være efterflydt af Kristus, for at leve det her balancerede liv? som er noget andet end bare at fylde mere i. Så derfor så hopper vi væk fra koncernen og hans strategi og ind i den nye testament, hvor vi skal ind og kigge på Johannes' døber. Og der står sådan her, Lukas 3. I kejser Tiberius 15. regeringsår fik Johannes, Sageriets søn. Så Johannes, det er et uh, utroligt Almindelig navn på det her tidspunkt, så det lukker sådan en han med at skrive, og han skriver den her meget ordentlige, historisk korrekte beretning. Så er han nødt til at kvalificere sig, hvem er det nu, Johannes er? Så han, det er Zacharias søn, som holder holdt til i Edme. Det siger ikke også så meget, men på det tidspunkt, da han skrev det, der havde alle vidst, hvem det var, der han skrev Han siger, at han fik et budskab fra Gud. Landet var besat af Romer, og Pontius Pilatus var kroneret i det. Det er rådets anspræs Galileo, og han fortsætter det. han egentlig gør her, det er, at han gør det faktisk nemt at fact-check. Det vil sige, hvis man læder på det tidspunkt, og man læste den så ville det være ret nemt at gå ind og så sige, ja okay, det skete der og der og der. Men man kan se, at det er ikke er en fiktiv historie at, han at skrive, han er faktisk ved at skrive en beretning. Så det er lidt det, han gør med de her forskellige fakta. Det, der så sker med Johannes, det er, at han forlader ørkenområdet, efter han havde fået det her budskab, og så bare han, han ned i et område omkring Jordanfloden. Men der begynder han at forkynde, at folk de skal omvende sig fra deres synd, og deres ondskab, og de skal komme, og de skal lade sig døbe, og få sig fra deres synd. Og det fornemmer man lidt, at det gjorde ham både utrolig populær, men faktisk også utrolig upopulær. Populær, fordi der er flere steder, hvor der står, at alle i hele Judæa kom for at høre ud fra at det er en overgørelse, øh, men selv hvis bare nu få altså en lille andel af så er det flere 100.000 mennesker at Så det vil sige, at hans navn blev ret hurtigt kendt om Så blev han upopulær blandt de jødiske ledere. Fordi jøderne havde jo på et det tidspunkt allerede strikket et fint system sammen i forhold til, hvordan man skulle leve for at være en god retsundende jøde. De havde en masse forskellige lov, de havde fået en masse retningslinjer. Og de led efter den vise, at hvis nu overholder den, så var de gode, i jøder. Og så tænker man, hvem er den her tosset ud fra ørkenen, som kommer og siger, at folk skal holde op med at lytte til os, og i stedet for at gå ud og lade sig døbe i jorden. Og i virkeligheden så handlede hele Johannes budskab jo om at gøre folk klar til, at Jesus skulle komme. Han var sådan en slags opvarmende for Jesus. Jesus kommer og starter at gøre noget nyt, og hvis I vil være en del af det, så omvindeligt fra jeres ondskab begynder at leve sådan her efter værdier fordi det, der sker, når I begynder at gøre det, det er, at når sådan en messias kommer, så vil I begynde at genkende nogle af de ting i ham. Så vil I kunne genkende ham. Men de religiøse leder, de vælger så at tage en dagsrejse fra templet, ned til altså fordi de skal ved at finde ud af, hvem er den her mand, der står på rovet derude. Og de kommer så ned sammen med hele den her kæmpe menneskemængde. Og i manis reaktion på det, det er, at han siger velkommen, velkommen til. Og så råber han ud om, så siger han slangeøl. Slangeøl. Hvem har bidt jer ind, at I kan slippe for et straf, Som om det ikke var fornærmende nok, at han stod derude og fortalte folk, at de skulle holde op med at lytte til religiøse ledere. leder. Så tager han de her mennesker, som jo er de mest respekterede i det jødiske samfund, og så kalder han dem for slangevinen, og så siger han, hvem har billet jer ind, at I kan slippe for forbudelse af straf? Jøderne, de vidste jo alt om Torvaren. De her religiøse ledere havde gjort det til deres mål at vide alt om retningslinjerne for, hvordan man leder som rettroende jøde, hvordan man ligesom sørgede for, at man var i god standing med Gud. Og så står han og siger, hvem har billet jer ind, at I kan slippe for forbudelse af straf? Og så fortsætter han nej, hvis I vil være forudlagte til nogle komme. Så bevis med jeres liv, at I er villige til at vende jer bort fra jeres søn. Det hjælper ikke at sige, vi er der børn af Abraham. Lad mig fortælle jer noget. Gud kan forvente stenene der til børn af Abraham. Det nødder ikke noget, at I, I finder stolthed i jeres forfædre. Det nødder ikke noget, at I finder stolthed i alle jeres rækningshider. Bevis med jeres liv, hvem I er. Nogle af afsættelserne siger at bære frugt. Lad det være synligt. Lad os tro på omsat til ham. Og jeg tænkte, at jeg vidste, hvad I Johannes ville have sagt, hvis han nu havde været her i dag og talt til os. Måske så kunne det have været noget i retning af, det hjælper jeg ikke at sige, vi er kristne, men jeg kan min bibel forfra og bagfra. Og jeg går i kirke og sådan, nej, bevis det med jeres liv. I kan forvandle stenene der over til kristne. De tror også på den Blæs de med jeres oh. Det er kun meget der bliver. Det er en lille smule til det her. No. For at sådan helt klart. Vi taler ikke om, øh, hvordan man bliver en del af Gudsrig. Det har været og vil altid være en evig gratis gave for Guds Det er hans noget og hans noget alene, der ligesom bringer os ind, som det er det af hans familie. Det vi taler om her, det er jo, når vi er kommet over, ikke målignende, men startlignende, og vælger at være efterfølgere af Kristus. Hvad vil det sige, at være efterfølger af Kristus? Det betyder at udleve det, vi tror. Og det er jo virkelig, der er jo hennes ord for os. For hvad nytter det, at jeg ved en hel masse om, hvad der står, der er i gang med at læse en teologi, og det er super godt, slet ikke det. Men hvad nytter det, at jeg ved, hvad der står, at jeg kan udleve det, hvis ikke jeg omsætter det? Og hele den her folkemængde, de har fanget de forstår godt, okay, der er noget vi mangler her. Og så siger de ganske simpelt til Johannes, Jamen, hvad skal vi da gøre? Hvad er det så, vi skal gøre? Og de spørger jo så ud fra et, et sted, der passer til, hvor de er. Så det de i virkeligheden siger, det er, hvad er det, vi de mangler? Ik? Altså nu har vi alle de her regler og retningslinjer, det ved de men hvad er det, vi mangler? Hvad er det, vi mangler at gøre? Altså Hvad, hvad er det nu, som, som du siger, som de religiøse ledere ikke helt har, har med? hvad er det, vi mangler at gøre? Og i dag kunne det have været, men, hvor meget skal jeg så ligesom? altså Hvor meget skal jeg bede, hvis det ikke handler om i kirke, hvad så handler det så om? Er det, er det om jeg er eller apostoler, eller øh, katolik luteraner, metodist, baptist, og den liste, den fortsætter, ikke? Altså, øh, religiøst står et sted, egentlig, hvad med politisk? Altså for at være en, en god kristen, der efterfølger af Jesus, skal jeg så stemme kristendemokraterne? Eller skal jeg stemme konservative? Eller skal jeg være delt for? Eller hvor, hvor er det helt præcist, at jeg kommer til at ramme ind, sådan at jeg kan sige, nu lever jeg derude. Hvad er det, jeg mangler? Hvad er det, jeg ikke lever op til? Og Johannes, hans svarer Og det er lidt dybt, så hold godt øje at følge med her. Den, som har to kjortler, skal give den ene til den, der inden har Jeg kan godt sige, at de har været forbavset. De har levet efter et dybt teologisk svar eller et eller andet, og så tænkte, det er det her, hvor vi mangler nu. Gør vi sådan her? Og alt, hvad de kender, det er, at vi skal overholde har her til at får et retsmål i Og så kommer Johannes, og så siger han, den, som har to kjortler, skal give den ene til dem, der ikke har man fortsætter endda og siger, og den, der har mad at spise, skal dele med den, der indleder har. Jeg har øh, to små piger. Den ældste er seks år gammel, der er i skole her lige efter, øh, efter sommerferien, og den ældste er her. Tre, snart fire. Det her, det er, det er jo sådan noget, jeg kæmper med at lære dem. Ikke? De kommer øh, jævnligt nok egentlig på daglig basis, flere gange, den der var skændt over så eller andet legetøj. Og så siger jeg, det. Kan I forestille reaktionen, Johansen har stået herud og kigget ud på de mest respekterede af jødens sider. og så sagt, det er det, ikke skal gøre. det Så er der en gruppe af skat derude også. Og de kommer også op til Johannes og siger, hvad så er også Hvad er det, vi skal gøre? Og skatteopkræverne, de var, var, var virkelig de mest forhatte mennesker i hele her samfund. Jeg ved ikke, hvis jeg har læst nogle af de her beretninger, så kan det være, jeg har været mærke til, at de så ofte beskrevet beskrevelsen i kategoris sammen med sønderne, så står der, Jesus viset sammen med sønderne og skatteopkræverne. At tænke på, hvor forhat man skal være, for man ikke kan få lov til at begynde med i kategorien sønderne, men man bliver udskilt af den. og så siger, vi har alle de her slemme mennesker, alle sønderne, og så har vi, oh så har vi skatteopkræverne. Altså, de kommer frem og så siger, hvad så med os? Hvad kan vi gøre? Johansen fortsætter lige samme spor. I skal være ærlige. Ja, igen, noget jeg prøver på at lære mine, mine børn på seks og tre i, i øjeblikket. I må ikke opkræve mere i skat end det beløb, I har fået beskudt. Og den sidste gruppe, vi hører om, som kommer op og spørger det er en gruppe soldater. Det øh, gruppe soldater, som er indsat af romerne for at føre kontroller og rette noget fred i området. Men som i øvrigt ikke var rød Det var sådan, mere en form for lejesoldater, som var hyret ind fra en masse navoregioner og lande, som jøderne øh, havde nogle voldsomme stridigheder med. Så det var faktisk nogle folk, der havde hinanden, altså virkelig, som kommer ind og så får de en position, en magtposition i Rom. Johans han siger til dem, Misbrug ikke af smagt til at presse penge ud af folk. Lad være med at ostere nogle på fælles grundlag, hvor man udtager bestikkelse, men vær tilfredse med den løb, vi får. Vi gør det ind imellem, langt mere kompliceret at føle Jesus, end vi gør det er altså ikke så kompliceret. Der er et helt kærlig budskab om Guds kærlighed til os, som vi er kaldet til at give sig. Indimellem så... Så møder vi nogle mennesker, som kommer op og så efterspørger, hvornår kan vi få noget, noget dybere undervisning i ja. her søndage udsendelser. Og jeg beklager, at det ikke jo i dag. Men de kommer op og så siger, hvornår kan vi få noget dybt, noget, noget kød på. Ja. Og det de i virkeligheden spørger efter, det er jo et eller andet, der kan give dem en aha-oplevelse. Eller sådan havde jeg aldrig set det her før. Altså, den der øh, oplevelse af en åbenbaring og en sådan af noget ny viden, og man laver efter noget dybt og kompliceret. Men problemet er, at der findes ikke dyb undervisning inden for kristendommen. Jesu budskaber var relativt simple. Dybden derimod, den opstår jo faktisk, når det er, at vi begynder at praktisere de simple budskaber. Fordi de er simple i teorien, de er ikke simple i praksis. Hvis de var det, så gjorde vi jo alle sammen meget på andre basis. Dybden den opstår, når det er, at vi begynder at træde ud. Vi begynder at skulle finde muligheder for at vise skuldskærlighed. Du vi begynder at møde mennesker der har brug for omsorg og et hjælp. Men så er det jo lige pludselig, at det bliver dybt. Ik? Vi træder ud steder, hvor vi ikke længere kan bunde. får nogle oplevelser og tænker, okay, er der mennesker, der også går hjem i sådan noget? Er der mennesker, der har brug for det her, for min hjælp? Når det er, at vi praktiserer det, spor, vi tror på, at, at vi praktiserer, det, mennesker har det Og vi er til at elske dem som de elsker os. Så bliver det dybt. Ja, det er dybden i kristendommen den findes, ikke i svære teologiske passager eller andet. Jeg ved ikke, hvad, hvad for nogle associationer du får, når du læser det, Johannes siger her, men pointen med alt det her, det håber jeg også at skal at det er jo ikke på nogen måde, at at skulle introducere en form for dårlig tilvittighed, eller jeg Nej. håber vi gjort det ikke godt nok, nu skal vi bare i gang. Det er, det er faktisk ikke det, der er på henten, og det er heller ikke det, skal gøre. Det han gør, når han taler til, hvis man kigger på de der tre grupper. det er faktisk, at gør dem opmærksom på deres privilegier, deres ressourcer. Han kan gør dem opmærksom på den magt, de har. Så siger han, at med en måde men lad dem være til gavn for mennesker omkring det, i stedet for. Han kan gør dem opmærksom på, at der er en skæv vidning, hvilket de har, alt det de ved, og det de lever Da Jesus senere han kommer på banen øh, og til sidst sender disciplene ud, så gør han det jo faktisk med det samme budskab. Han siger, gå ud og forkøb de gode nyheder. Fortæl dem, at Guds rige er kommet nær. Fortæl dem, at Guds rige er her, midt blandt jer. Og ikke kun fortæl dem det, men vis dem. Handlinger. Vis dem det i kærlighed. Be for at den henbredte syge. Men vis dem det. Og når man læser sådan øh, nogle af de gamle historiebøger, som øh, ikke, øh, også er nogle af dem, der ikke nødvendigvis er kristne, så finder man ud af, at overalt at de her kristne, de trukkede ud. Der sker der faktisk noget. De samfund, som tog imod budskabet, blev faktisk forvandlet. Man oplevede, at særligt kvinder og børn lige pludselig fik værdi i de her samfund. For dengang blev vi de antillet for intet. Vi kan godt tro i dag, her står vi i 2022 og føler, at vi er åb så moderne og at det er den menneskelige øh, udvikling og vores forstand, der har bragt os til, hvor vi er. Men i virkeligheden er der ikke noget, der hedder menneskets iboende værdi, før Jesus kom på banen. Det er ham, det kommer med. Vi lever i dag i et samfund, som er et resultat af, at der var mennesker dengang, som valgte at praktisere deres ord og vise og det her er meget i vigtigheden bare mit gøjndom i dag. Verden blev ikke forandret af mennesker, som troede, men blev forandret af mennesker, som gjorde. Og normalt, i en drøm, så vil jeg studere her med at give nogle uh, eksempler, hvordan det vil så sige ud. Det har jeg også valgt at afholde mig fra. Fordi lige så snart jeg begynder, og gøre det, så kan man få nogle associationer til, men så skal vi alle sammen gøre det på den måde. Altså, nu skal vi alle sammen gå hjem og se alt hvad vi er, har, eller halvdelen af det i hvert der giver det væk. Det er ja. i er, at vi i stedet for vælger at lige kigge ind og sige, okay Gud, hvad det, jeg har fået? Hvad er det for en position, jeg har? Hvad det for en ledning, jeg har? Hvad det for ressourcer, jeg har? Og hvor er det, at det er så godt, at det er nødt til for andre mennesker også? Måske i virkeligheden også. Hvad er det, du har været ind med, som du lader være med? Fordi du er lidt i tvivl om, det er godt nok. Eller fordi ah, der selv er andre at gøre. Den der person kan sikkert have brug for omsorg, men jamen, de har jo sikkert familie omkring sig og venner. Det er der nogen, der gør. Men er det er sådan Vildt, Det være fantastisk, hvis vi kunne være en kirke, som til dels både går op, i vidensdelingen, går op i den, at vi lærer af hinanden i virkeligheden, vi fokuserer på det, der er godt, vi fokuserer på sund undervisning, men at vi går lige så meget op i at praktisere det, vokse kærlighed til hinanden, til mennesker omkring os. Tænk, hvis vi kunne være sådan en kirke, som insisterer på, at vi vil vise Guds kærlighed i praksis at det er sådan, folk skal opleve det først. De skal ikke bare høre vores ord, de skal mærke det. Vi er med til det. Lad os Tak Gud. Fordi at vi kan få lov at være dine børn kvillet frit Tak, at vi kan få lov at tage del i din liv. Men tak også, at du udfordrer os til at følge dig at udfordrer os til at efterligne dig udfordrer os til ikke kun at udtræde budskabet og dit rig gennem vores ord, men også gennem vores handlinger. Bibelen, du taler til os, øh, viser os, hvor i vores liv vi kan være til fordelsen som andre mennesker, hvor i vores liv vores overbevisninger og vores tro kan få lov til at være til fordelsen som mennesker omkring os. Og så kan vi hjælpe os til at træde ud, der hvor der er dybt, og der hvor vi også er afhængige af dig og din hjælp for at kunne, øh, for at kunne være der. Tak, fordi du inspirerer os, du taler til os, tak, fordi du aldrig nogensinde glæder os igennem fordøvelse og dårlig samvittighed, men at du ikke leder os med kærlighed og sagde Det må være ud af vores overflod af vikirke. Tak. Vi er så meget. Amen.